0: Thank <music> you. Yes. <laughs> Yeah 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 The day of the of
1: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos
2: a otro de mis streams aquí en Chatterbook, espero me puedan escuchar bien y vamos a probar, probando, ok, está todo perfecto, ok, entonces chicos, espero que estén muy bien y pues voy a eh, estar narrando otro de los cuentos de Hans Christian Andersen, espero que les guste mucho, hola, hola Pati eh, ¿Cómo estás? Este, sí, si te sientes este, enferma o te sientes cansado o algo así, puedes salirte en cualquier momento. No hay ningún problema. Mi, hola Manuel, mi profe favorito From your Green Girl Estudiante, Green Girl Nauseas. Ok, sí, sí, tu
1: estudiante eh, con náuseas. Estudiante con náuseas. Ok, pero sobreviviendo, pero sobreviviendo, Vicusei. Sobreviviendo. Surviving, ok, muy bien.
2: Ok, y creo que, bueno, eh, Esther estuvo aquí hace 10 minutos, pero creo que tuvo una clase o algo así. Este, Lastimosamente, este día solo voy a poder estar una hora para este stream, debido a que tuve una clase de último minuto de Shutterbug. ¿Por qué, ¿Por qué no? Si sí, siempre me salen clases de último minuto en Shutterbug. Pero luego, en unas eh, cuatro horas, vamos a empezar nuestro stream de los cortometrajes y lectura de TPRS. Así que vamos a tener otro stream largo después de esto. Así que no se preocupen, chicos. Vamos a disfrutar eh, los streams, definitivamente. Hola, hola, Esther.
1: ¿Cómo estás? Espero estés muy bien, definitivamente. Ok, y justamente eh, hoy estaba viendo un, eh, no corto,
2: pero bueno, sí es un, un corto, un corto de YouTube que está muy, muy interesante. Y quería compartírselo a ustedes. Aprovechando que Esther y
1: Patty ambas están aquí, se lo voy a compartir un segundo. Hola Esther, ¿cómo estás? Que te mejores, Patti. Sí, sí,
2: hola Manuel y hola Patti, ¿cómo están? Eh, sí, sí, Patti está un poco enferma, con
1: náuseas, lastimosamente, pero esperemos que se mejore muy pronto. Ok. Ok, quiero compartirles un cortometraje sobre Latinoamérica.
3: Que habla sobre la realidad
1: de Latinoamérica cómo es un país súper increíble si tienes dinero. ¿Cómo están? Wow, ok, muy bien. Sí, sí, vamos a ver. No no es un
2: corto bonito, pero sí es algo que debemos de saber bastante sobre la cultura
1: latinoamericana. Ok, vamos entonces a eh, ver este video.
4: Cuando publiqué un video titulado ¿Por qué prefiero vivir en Colombia? Todo estuvo bien hasta que grabé un video preguntando a la gente si prefería en Colombia o Estados Unidos. Todos dijeron Colombia hasta que... ¿Cuál país escogería? No, Estados Unidos. ¿Por qué? ¿No posibilidad? Me dejó impactado. Luego recibí la ciudadanía colombiana. Colombia era mi paraíso, pero después de ser ciudadano, comencé a sentir la desigualdad, la corrupción, la falta de seguridad y oportunidades diferentes. Cambiaron de ser problemas ajenos a problemas personales. El chico que prefería vivir en Estados Unidos era la única persona de bajos recursos en el video. Y me di cuenta que yo en Colombia siempre he vivido como un rico y que es fácil enamorarte de Latinoamérica cuando tienes dinero. Luego de reconocer eso, no se siente tan bien que me idolatran por preferir a Latinoamérica. Sigo prefiriendo vivir en Latinoamérica. Pero ahora reconozco que el título del video tenía que haber sido ¿Por qué prefiero vivir en Colombia con dinero en vez de en Estados Unidos? Cuando llegué a Colombia, me enamoré.
2: Listo. Ok. Entonces, sí, este vivir en, en Latinoamérica es súper excelente y muy, muy barato. Te, si vives de, vienes de otro país, vienes de Europa, vienes de Estados Unidos y tienes mucho dinero, definitivamente puedes eh, ir a los mejores restaurantes, ir a las mejores playas y vivir en los mejores lugares con mucha seguridad. Pero el problema de Latinoamérica es de que muchas personas, muchos ciudadanos viven como pobres. Y a vivir como pobres eh, no hay trabajo, eh, hay mucha corrupción, eh, hay muchos gang members, hay muchos drug dealers. Eh, entonces, eh, sí, es este, una realidad muy, muy eh, distinta. Entonces, eh, como turista es perfecto vivir en Latinoamérica, pero eh, ya como trabajador en Latinoamérica con un trabajo latinoamericano es muy horrible. Solamente algo para que sepan un poco la realidad de eh, los países de Latinoamérica. Ok, definitivamente. Así que si tienen dinero, disfrutarán muchísimo Latinoamérica.
1: <ríe> sí, sí, pero lastimosamente no todos tienen dinero. Ok, sí, entonces quería comenzar este stream... Eh, Haciéndole ver este video, que es muy, muy importante que conozcan todas estas cosas. Ok, entonces vamos a proseguir.
3: Vamos a ver, entonces. Creo que la página. 80, 90, 100. Hola, vendedora de fósforos. Muy bien. The Matchmaking Girl. Ok, muy bien. Gracias, pa eh, Manuel. Pati,
2: yo he hecho el video para ti. Vamos a estrenar a las 8 p.m. en el stream. Correcto, definitivamente, Esther. Muchas gracias por hacer el video. Ya lo vi, está súper excelente, Esther. Me encantó. ¡Yay! Definitivamente estuvo súper increíble. Te doy una a más, Esther. Definitivamente. Muchísimas gracias. Sí, sí, vamos a estrenar a las 8 p.m. Porque en estos momentos, Pati no se siente bien. Entonces, creo que a las 8 p.m. Ella se sentirá
1: mucho mejor para poder disfrutarlo, definitivamente. Ok, sí, sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a... There we go. Vamos a leer este día la vendedora de fósforos.
3: In about eight, uh, four hours, in about what, four hours, uh, Patty. In about
2: four hours. That will be 12 noon for me. That will be like 1 or 2 p.m. for you. I believe 2 p.m. or 1 p.m. Ya le la historia con el de Fósforo. No,
1: no, no la le he leído. I haven't read it yet, Esther. I haven't, I haven't read it yet. I read the previous one. I thought I had read it, but... I haven't read it yet. The last one I read yesterday was uh,
2: this one, the one for the caracol and the rosal. Yeah, 12 creo for me. It's 8 p.m. Hungarian time. Yeah, 8 p.m. Hungarian
1: time. Exactly, Patti. Uh, 10 p.m. Oh, yeah, so that will be 2 p.m. At 2 p.m., Patti.
3: Yeah, uh, it's 2 p.m., Patti. 2 p.m. Uh, 2 p.m.
2: your time zone. Oh, que escuché No, no. We read the one previously. We read El Rosal. And we read, um, Da Caracol.
1: That's the one we read. So I can keep track. Yeah, 2 p.m. And then we also read, uh, General Mandamás Bandaguardia. Yeah, that's the one I read. The one from the pastorcita. Aquí son las cuatro y doce. Okay, muy bien, interesante.
3: Or did I read it? Let's
1: see. Oh yeah, I think I did it. Okay, yeah, sol Oh yeah. Sorry, Esther, yeah, you're right, you're right, sorry, uh,
2: I'm still a little bit sleepy, I haven't really slept that, that much, I only slept four hours, so I didn't remember. Sorry, yeah, you're right, Esther, you're right, I already read The Matchmaking Girl, The Matchmaking Girl, Matching Girl. Um, yeah, ya la leí, ya leí esa eh, historia, definitivamente, Esther, disculpa, la niña con los fósforos ya la leí. Sí, sí, eh, me acabo de acordar. Yeah, so it was after this. It was um, Sopa de Ratón, El Tesoro dado, Okay, this is the one that we have to read. Sorry, thank you very much for reminding me, Esther. Muchísimas gracias por recordarme. If I get sick, I leave come back for the stream. I'm really excited. Okay, yay. Qué bueno, Pati.
1: Sí, sí, yay. Qué bueno.
2: Okay, yeah, you're right, Esther. Thank you very much for your help. Muchas gracias, Esther and M. Okay, muy bien. All right, yeah. Thank you very much Esther. Uh
1: now we are going to Oh, you cannot see me. Wait a second. There you are. There you are. Muy bien, perfecto. Ahora sí pueden verme. <laughs> okay, perfecto. That was so weird. Sí, sí, recupérate pronto, Pati. Definitivamente. Okay, deme, deme un
3: segundo, okay. Ahora vamos a cambiar de micrófono.
1: Vamos a probar si, si es el micrófono correcto. Probando. Uno, dos, tres, probando. Correcto. Ok, muy bien. Estoy súper feliz ya que hoy no tengo que trabajar. ¡Wow! Excelente, Esther. Muy
2: bien. Sí, yo hoy tengo que trabajar y estudiar mucho. Tengo mi clase de de Shadowbug a las 9, que sería en 45 minutos. Luego tengo, eh, voy a desayunar, voy a este, prepararme para mi stream de las 12, que sería las 8 para ti, Esther. Eh, luego tengo mi clase de japonés y luego tengo mis clases de español en realidad virtual. Y luego tengo una reunión para, con mi equipo para poder... Eh, ver cómo vamos a crear los mundos de realidad virtual y todo lo demás así que es muy muy interesante tendré una, un día muy muy ocupado mucho trabajo definitivamente sí sí mucho mucho trabajo este día pero al menos el día de mañana ya no tendré clases de, eh, de japonés porque eh, lo, los tendré este día así que al menos el día de mañana podré dedicarme completamente a streams ¡yay!
1: Así que sí, mañana maratón de streams, ¿por qué no? Ok, entonces vamos a... Genial, sí, sí, definitivamente, muy, muy genial. Así que vamos a comenzar, chicos.
3: Ok, ya no tenemos el micrófono.
1: Ok, así ya no ven el micrófono por el momento, aunque está justo aquí. Ok, empecemos chicos, entonces. Vamos a poner un poco de musiquita.
3: El tesoro dorado.
2: La mujer del tambor fue a la iglesia, vio el nuevo altar con los cuadros pintados y los ángeles de talla, todos eran preciosos, tanto los de las telas, con sus colores y aureolas, como los esculpidos en madera, pintados y dorados además, su cabellera resplandecía, como el oro, como la luz del sol. Era una maravilla. Pero el sol de Dios era aún más bello. Lucía por entre los árboles oscuros con tonalidades rojas, claras, doradas, a la hora de la puesta. Qué hermoso es mirar la cara de nuestro Señor. Y la mujer contemplaba el sol ardiente. Mientras otros, mientras otros pensamientos más íntimos agitaban en su alma. Pensaba en el hijito que pronto le traería la cigüeña. Y esta solidea la alborozaba. Con los ojos fijos en el horizonte de oro, deseaba que su niño tuviese algo de aquel brillo del sol. Que se pareciese siquiera a uno de aquellos angelillos radiantes del nuevo altar. Si sí, resplandecer es brillar, Esther, correcto. To shine, correcto, Esther. Cuando, por fin, tuvo, su, tuvo en sus brazos a su hijito y lo mostró al padre, era realmente como uno de los ángeles de la iglesia. Su cabello dorado brillaba como el sol poniente. ¡Tesoro dorado! ¡Mi riqueza! ¡Mi sol! exclamó la madre besando los doraditos risitos. Los dorados risitos. Y apareció como si en la habitación resonara música y canto. ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta vida! ¡Cuánto bullicio! El padre tocó un redoble en el tambor. Un redoble de entusiasmo. Decía. ¡Pelirrojo! Pelir ¡El chico es pelirrojo! Atienda al tambor. Y no a lo que dice su madre. ¡Ran, ran, ran, ran pataplan! y toda la ciudad decía lo mismo que el tambor. Llevaron al niño a la iglesia para bautizarlo. Nada había que objetar al nombre que le pusieron, Pedro. La ciudad entera, y con ella el tambor, lo llamó Pedro, el pelirrojo hijo del tambor. Pero su madre le besaba el rojo cabello y lo llamaba
1: su tesoro dorado.
2: en la Hondonada había una ladera arcillosa en la que muchos habían grabado su nombre como recuerdo la fama decía el padre de Pedro, la fama decía el padre de Pedro no hay que despreciarla y así grabó el nombre propio junto al de su hijo vinieron las colondrinas en el curso de sus largos viajes habían visto antiguas inscripciones en las paredes rocosas del Indostán y en los muros de sus templos. Grandes gestas de reyes poderosos. Nombres inmortales. Tan antiguos que, na tan antiguos que nadie era capaz de leerlos ni pronunciarlos siquiera. Gran nombre. Pama. Las golondrinas construyeron sus nidos en la cañada. Abrían agujeros en la pared de arcilla. El viento y la lluvia descompusieron los nombres y lo borraron. Incluso los del tambor y su hijito. Pero el nombre de Pedro se conservó durante año y medio, dijo el padre. ¡Tonto! pesó el instrumento. Pero se limitó a decir... Ran, 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 pataplam. El rapazuelo pelirrojo era un chiquillo rebosante de vida y alegría. Tenía una, voz, tenía una hermosa voz. Sabía cantar. Y lo hacía como los pájaros del bosque. Eran melodías. Y, sin embargo, no lo eran. Es interesante que muy a menudo molesten a los niños pelirrojos. Creo que es porque rubio, negro y castaño son más comunes, pero es injusto. Definitivamente, sí, sí, muy probablemente Esther. Es un, una gran injusticia. Tendrá que ser monaguillo, decía la madre. Cantará en la iglesia. Debajo de aquellos hermosos ángeles dorados a los que se parece. Gato color de fuego decían los maliciosos de la ciudad. El tambor se lo oyó a, la, a las comadres de la vecindad. No vayas a casa, Pedro, gritaban los golfillos callejeros. Si duermes en la bujardilla, se pegará fuego en el piso alto y tu padre tendrá que batir el tambor. Pero antes me dejará las baquetas, replicaba, replicaba Pedro. Y a pesar de ser pequeño, arremetía valientemente contra ellos y tumbaba al primero de un puñetazo en el estómago, mientras los otros ponían pies en polvorosa. El músico de la ciudad era un hombre fino y distinguido, hijo de un tesorero, hijo de un tesorero real. Le gustaba, el aspecto de, le gustaba el aspecto de Pedro y alguna vez que otra se lo llevaba a su casa. Le regaló un violín y le enseñó a tocarlo. El niño tenía gran disposición. La habilidad de sus dedos parecía indicar que iba a ser algo más que tambor, que sería músico municipal. —Quiero ser soldado —decía sin embargo. Era todavía un chiquillo y creía que lo mejor del mundo era llevar fusil, marcar el paso. Uno, dos, un, dos, un, dos. Y lucir uniforme y sable. Pues tendrás que aprender a obedecer a mi llamada, decía el tambor. Plam, plam, rataplam. Eso estaría bien si pudieses ascender hasta general, decía el padre. Mas para eso hace falta que haya guerra. Dios no guarde, exclamaba la madre. Nada tenemos que perder, replicaba el hombre. ¿Cómo que no? ¿Y nuestro hijo? más piensa que puede volver convertido en general. «¡Sin brazos ni piernas!» respondía la madre. «No, yo quiero guardar mi tesoro dorado». «Ram, ram, ram!» se pusieron a redoblar los tambores. Había estallado la guerra. Los soldados partieron, y el pequeño con ellos. «¡Mi cabecita de oro! ¡Tesoro dorado!» lloraba la madre. En su imaginación, el padre se lo veía famoso. En cuanto al músico, opinaba que en vez de ir a la guerra, debía haberse quedado con los músicos municipales. ¡Pelirrojo! Lo llamaban los soldados. Y Pedro se reía, pero si a alguno se le ocurría, llama se le ocurría llamarle, Piel de zorro, el chico apretaba los dientes y ponía cara de enfado. El primer mote no le molestaba. Despierto era el mozuelo, de genio resuelto y humor alegre. «Esta es la mejor implora, decían los veteranos. Más de una noche hubo de dormir al raso, bajo la lluvia y el mal tiempo calado hasta los huesos, pero nunca perdió el buen humor. Aporreaba el tambor tocando Diana. Ran 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 tat, ran ran tam pata plam. A levantarse. Realmente había nacido para tambor. Amaneció el día de la batalla. El sol no había salido aún, pero ya despuntaba el alba. El aire era frío. El combate ardiente. La atmósfera estaba empañada por la niebla Pero más aún por los vapores de la pólvora Las balas y granadas Pasaban volando por encima de las cabezas O se metían en ellas o en los troncos y miembros Pero el avance seguía Alguno que otro caía de arriba Alguno que otro caía de rodillas Las sienes sangrentadas La cara lívida El tamborcito conservaba todavía sus colores sanos. Hasta entonces estaba sin un rasguño. Miraba siempre con la misma cara alegre el perro del regimiento, que saltaba contento delante de él, como si todo aquello fuese pura broma, como si las balas cayeran solo para jugar con ellas. "Marchen de frente", decía la consigna del tambor. Tal vez era la orden que le daban. Sin embargo, Puede suceder que la orden sea de retirada, y a veces esto lo que más, y a veces esto lo más prudente. Y en efecto, lo ordenaron, retirada. Pero el tambor no comprendió la orden y tocó. Adelante al ataque. Así lo había entendido y los soldados obedecieron a la llamada del parche. Fue un famoso redoble, un redoble que dio la victoria a quienes están a punto de ceder. Fue una batalla encarnizada y que costó muy cara. La granada, desgarra la, ca la granada desgarra la carne en sangrantes pedazos. Incendia los pajares en los que ha buscado refugio el herido, donde permanecerá horas y horas sin auxilio, abandonado tal vez hasta la muerte. De nada sirve pensar en todo ello. Y no obstante, uno lo piensa. Incluso cuando se haya lejos, en la pequeña ciudad apacible. En ella cavilaban el viejo tambor y su esposa. Pedro estaba en la guerra. «Ya estoy harto de gemidos», decía el hombre. Se trabó una nueva batalla. El sol no había salido aún, pero amanecía. El tambor y su mujer dormía. dormían. Se habían pasado casi toda la noche en vela, hablando del hijo, que estaba allí, en manos de Dios y el padre soñó que la guerra había terminado. Los soldados regresaban, y Pedro sentaba en el pecho la cruz de plata. En cambio, la madre soñaba que iba a la iglesia, y contemplaba los cuadros y los ángeles de talla, con su cabello dorado. Y aquí que a su hijo querido, el tesoro de su corazón, estaba entre los ángeles vestido de blanco, cantando tan maravillosamente como lo solo los ángeles pueden hacerlo mientras se elevaba al el cielo con ellos. Y envuelto en el esplendor del sol, enviaba un dulce saludo a su madre. ¡Tesoro dorado! exclamó la mujer, despertando. Dios se lo ha llevado consigo. Doblando las manos, hundió la cabeza en la cortina estampada y porrumpió a llorar. Sí, auxilio es ayuda, auxilio es ayuda. Correcto, Esther. Correcto. ¿Dónde estará entre el montón de caídos? ¿Dónde estará entre el montón de caídos? ¿En la gran fosa que cavan palos muertos? Tal vez esté en el fondo del pantano. Nadie conoce su tumba. No habrán rezado ninguna oración sobre ella. Sus labios balbucearon un Padre Nuestro. Agachó la cabeza y se quedó medio dormida se sentía tan cansada. Fueron, pas fueron pasando los días, entre la vida y los sueños. Era el anochecer, era al anochecer. Un arcoíris se dibujaba encima del bosque, desde este al profundo pantano. Entre el pueblo circula su superstición que pasa por verdad incontrovertible. Existe un gran tesoro en el lugar donde el arcoíris toca la tierra. También allí debe haber uno, pero nadie pensó en el pequeño tambor, aparte de su madre, que de continuo sonaba, que de continuo soñaba con en él. Y los días fueron pasando entre la vida y los sueños, entre la vida y los sueños. No había sufrido el más mínimo recuño. No había perdido uno, uno solo de sus, cabellos, de sus dorados cabellos. «¡Plan, plan, rata, plan! ¡Es él! ¡Es él!» hubiera dicho el tambor y cantado la madre, si lo hubiesen visto soñado. Entre cantos y hurras y con los laureles de la victoria, regresaron los soldados a casa. Una vez terminada la guerra y concertada la paz, describiendo grandes círculos, describiendo grandes círculos, marchaba la, cab marchaba la cabeza el perro del regimiento como deseoso de hacer el camino tres veces más largo. Pasaron semanas y días y Pedro se presentó en la casa de sus padres. Venía moreno como un gitano, los ojos brillantes, radiante el rostro como la luz del sol. Su madre lo estrechó en sus brazos y lo besó en la boca, en los ojos, en el dorado cabello. Volvía a tener al lado a su hijo. No lucía la cruz de plata, como había soñado su padre, pero venía con los miembros enteros, como su madre no había soñado. ¡Qué alegría! Lloraban y reían, y Pedro abrazó el viejo instrumento. Like ¡Hurra! ¡Hurra! Like, ¡Yay! ¡Yay! ¡Das hurras! Like, hurrah, hurrah, like, yay, yay, hurrah, things like that.
1: Cheers, hurrahs is cheers, like, cheers, yay, yay. ok
2: todavía está aquí ese trasto viejo dijo y el padre tocó un redoble en él todavía está aquí ese trasto viejo dijo y el padre tocó un redoble en él se diría que acaba de estallar en un gran incendio exclamó el padre el parche fuego en el tejado fuego en los corazones, tesoro mío, gran ran, ran rataplan ¿Y después? Sí. ¿Y después? Preguntar al músico. Pedro se emancipará aún del tambor, dijo. Pedro será más grande que yo. Y eso que era hijo de un criado del Palacio Real. Pero lo que había aprendido en toda una vida, Pedro lo aprendió en medio año había tanta franqueza en él daba una tal impresión de bondad sus ojos brillaban y brillaba, y brillaba su cabello nadie podía negarlo debería teñerse el pelo dijo la vecina a la hija del policía le quedó muy bien y pescó novio pero al cabo de muy, pero al cabo de muy poco lo tenía del color de lenteja de agua y ahora tiene que estárselo tiñendo continuamente. No le falta dinero para hacerlo, replicó la vecina. Y tampoco le falta Pedro. Lo reciben en las casas más distinguidas, incluso en la del alcalde. Y da lecciones de piano, y da lecciones de piano a la señorita Lotte. Sí, sabía tocar el piano. Interpretaba melodías deliciosas no escritas aún en ningún pentagrama. Tocaba en las noches claras y tocaba también en las oscuras. Era inigualable. Era inaguantable, decían los vecinos. Y el viejo tambor de alarma también creía que aquello era demasiado. Tocaba hasta que sus pensamientos levantaban el vuelo y grandes proyectos para el futuro se arremolinaban, se arremolinaban en su cabeza. ¡Gloria! Y Lote, la hija del alcalde, estaba sentada al piano. Sus finos dedos danzaban sobre las teclas, y sus notas percutían en el corazón de Pedro. Le parecía como si aquello fuese demasiado estrecho, y la impresión la tuvo no una vez, sino varias. Por eso un día, cogiéndole los finos dedos y la delicada, delicada mano, la miró en los grandes ojos castaños. Dios solo sabe lo que, lo que dijo. Dios solo sabe lo que dijo. Nosotros podemos conjeturarlo. Nosotros podemos conjeturarlo. Lo se sorrojó hasta el cuello y los hombros. No le respondió una palabra. En aquel momento entró un forastero en, en, en la habitación. Un hijo del consejero de Estado, con una reluciente calva que le llegaba hasta el pescuezo. Pedro permaneció mucho rato con ellos y la dulce mirada de Lote no se apartó de él. Aquella noche, aquella noche habló sus padres de lo grande que es el mundo, y de la riqueza que se encerraba para él en el violín. ¡Gloria! ¡Ran, ran, rata, plan! dijo el tambor de alarma. Este Pedro nos va a volver locos. Me parece que está chiflado. A la mañana siguiente... La madre se fue a la compra. ¿Sabes la última noticia, Pedro? Dijo al volver. Lote, la hija del alcalde, se ha prometido con el hijo del consejero de Estado. Anoche mismo se cerró el compromiso. ¡No! exclamó Pedro, saltando de la silla. Pero su madre insistió en que sí. Lo sabía por la mujer del barbero, al cual se lo había comunicado el propio alcalde. Pedro se, volvió val Pedro se volvió pálido y cayó desplomado en la silla. Dios santo, ¿qué te pasa? Gritó la mujer. Chiflado means crazy, loco, 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 chiflado. Uh, me parece que está chiflado, I think he's crazy. He's nuts. Sí, ya, chiflado means crazy. Nuts, crazy, crack, moonstruck, screwy, all that.
3: Yep. Nada, nada, déjame machar, respondió él, y las
2: lágrimas le rodaron por las mejillas. —¡Hijo mío, querido! ¡Tesoro dorado! —exclamó la madre, llorando. Pero el tambor de alarma se puso a tocar. —¡Lote murió! ¡Lote murió! ¡Se terminó la canción! Pero la canción no había terminado todavía. Quedaban aún muchas estrofas y muy largas. Las más bellas. Un tesoro para toda la vida. Pues sí que lo ha cogido muy fuerte. Pues sí que lo ha cogido fuerte, dijo la vecina. Todos tienen que ver las cartas que le envía su tesoro y escuchar lo que los diarios cuentan de él y de su, vi y y de su violín. Le manda mucho dinero. Y bien que lo necesita la mujer desde que envi enviudó. Si le manda mucho dinero. Y bien que, lo necesite, bien que lo necesita la mujer que lo enviudó. Desde que enviudó. So his father died, probably. Because he says, uh, and the woman needed it a lot, the money, since she became a widow. Desde que enviudó. Toca en presencia de reyes y emperadores, dijo el músico. A mí la suerte no me sonrió, pero él fue mi discípulo y recuerda a su viejo maestro. Su padre soñaba. Dijo la mujer, que Pedro regresaba de la guerra con una cruz de plata en el pecho. En campaña no la ganó. Ahí debe ser más difícil obtenerlo. Pero ahora luce la cruz de caballero. Si su padre pudiera verlo. ¡Famoso! gruñía el tambor de alarma. Y toda su ciudad natal lo repetía. Aquel tamborcillo. Aquel tamborcillo Pedro. El pelirrojo, que de niños calzaba, calzaba suecos, y a quien de mayor habían visto tocar el tambor, y en el baile era ya famoso. Tocó ante nosotros antes de hacerlo ante los reyes, decía la alcaldesa. Entonces estaba loco por lote. Quería subir y siempre subir. Era presumido y extraño. Mi marido se echó a reír cuando se enteró de aquel desatino. Hoy Lote es la señora consejera. So Lotte married someone else. Poor Pedro. Se escondió un tesoro en el corazón de aquel pobre niño que de tamborcillo había tocado el... Había tocado el tambor, probably. Que de tamborcillo había tocado él. Oh, había tocado él. ¡Adelante, marchen! Llevando la victoria a los que estaban a punto de ceder. En su corazón había un tesoro, un manantial de notas divinas que se escapaban de su violín, como si en él estuviera encerrado todo un órgano, y como si, todos los elfos, como si todos los elfos bailasen en sus cuerdas en una noche de verano. Se oía el canto del tordo y la clara voz humana. Por eso hechizaba a todos los corazones y hacía que su nombre corriese de boca en boca. Ardió un gran fuego, el fuego el entusiasmo. Ya, yeah, ella se volvió, se volvió viuda en viudar. Ya, yeah, that's a, another way to say it. Ella se volvió viuda en viudar. Desde que enviudó. There are many ways to say the same thing. Good job, Esther. Y además, es tan guapo, decían las damitas. Y las viejas le daban la razón. La más vieja de todas abrió un álbum de rizos famosos, solo para poder procurarse uno el rico y el, uno el rico y hermoso cabello del joven, bio, del joven viol, violinista, del joven violinista, un tesoro, un tesoro dorado. Y un buen día, y un buen día entró en la pobre morada del tambor aquel hijo, bello como un príncipe, más feliz que un rey, llenos de luz los ojos, resplandeciente el rostro como el sol, y estrechó entre sus brazos a su madre. Y ella lo besó en la boca, llorando tan feliz como solo de gozo se puede llorar. Dirigió un saludo a cada uno de los viejos muebles. A la, cómoda, a la cómoda con las tajas de té y el florero, al lecho donde durmiera de pequeño, sacó el viejo tambor de alarma y lo puso en el centro de habitación. Padre, había, padre habría tocado ahora en redoble, dijo su madre. Lo haré yo por él y se puso a apoyarlo con todas sus fuerzas, armando un estrépito de mil demonios. Y el instrumento se sintió tan honrado, que reventó de orgullo. —Tiene buen puño —dijo el tambor—, ahora guardaré, ahora guardaré de él un recuerdo para toda la vida. Me temo que la vieja estalle también de alegría, con su tesoro. Y ahí tienen la historia del tesoro dorado. Ok, y esa es la historia del Tesoro Dorado. Una historia muy excelente. Vamos a ver cuánto... ¿Cuántas? Mm, yeah, probably I will have to read this later. So that's 125. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Yeah, um, let's see. Gracias, no entiendo el final, Él murió. I don't understand either. I don't I think the mother
3: died, but I'm not really sure.
2: I don't really understand. They say they entered uh, the place where the tambor lives, where the drum lived, But I know that means uh, that the, he died. I'm not really sure. I mean, I think he died, probably. I yeah, probably he died. But I'm not really sure, I didn't really understand. Uh, it doesn't really say, it just say, Un día entró en la pobre morada el tambor aquel hijo. Y estrechó sus brazos a su madre. Or maybe he was dying, but then he died, I don't know. I'm not really sure, Esther. I don't understand the ending as well. I don't understand the ending either. Okay, good. So that's the story. Todos mueren en estos cuentos. Yeah, everyone dies in this story, so that probably then he died. Probably then he died, Esther. If everyone dies in these stories, then he most likely died. Okay, good. So I will continue reading, but unfortunately got a class in 13 minutes. So
1: we're probably going to stop now. And yeah, we're going to continue later. Okay. Ok, and now I'm back with this other microphone. Ok, sí, muchas gracias Manuel, fue interesante.
2: Sí, eh, gracias a ti Esther por estar escuchando. Eh, me hubiera gustado seguir leyendo, pero lastimosamente tengo una clase en 10 minutos, así que lastimosamente no voy a poder este, terminar el libro, el cuento. Y quiero terminarlo ya los cuentos perfectos, eh, ya completamente. No me gusta quedarme a medias. Así que creo que vamos a leerlo despuesito. Vamos a leerlo después, definitivamente, Esther. Y pues eh, sí, creo que iré a prepararme para la clase, Esther. Fue súper excelente, fue muy interesante. Eh, y sí, eh, vamos a seguir leyéndolo muy pronto. Quizás el día de mañana, ¿ok? El día de mañana es sábado, gracias a Dios. Eh, sí, creo que no tengo clases. Vamos a ver. Sí, exactamente, el día de mañana no tengo nada de clases, así que voy a poder dedicarme completamente al stream. Seis horas de streams el día de mañana, chicos. ¡Yay! Definitivamente. Así que sí, el día de mañana, puros streams, maratón de stream con Manuel. ¡Yay! Que tengas una buena clase. Sí, sí, muchas gracias, Esther. Lo aprecio mucho. Esperemos que sí tenga una buena clase. Eh, y sí, el día de mañana vamos a disfrutar mucho, haciendo muchos streams. ¡Yay! Así que eh, sí, chicos, vamos a parar por aquí el stream. Espero que les haya gustado muchísimo y pues nos vemos muy pronto. ¿ok? Entonces, Esther, te veo en unas eh, tres horas. Te veo como en unas tres horas. Eh, y vamos a empezar nuestro segundo stream y esperemos que Patty ya se encuentre un poco mejor de salud. Definitivamente. Esperemos que Patty se encuentre de mejor salud. Sí, sí, hasta pronto. Ok, muchas gracias, Esther. Ok, entonces, Patty, Esther y todas las personas que me estén viendo, espero que les haya gustado mucho este stream. Eh, narramos solamente un cuento, pero creo que estuvo excelente. Me gustó muchísimo, acepto el final, creo que murió. No entendí el final, pero según Esther, todos mueren en los cuentos estos, así que eh, debe haber muerto, definitivamente, muy posiblemente. Ok, eh, entonces, sí, chicos, eso sería todo por este stream. Nos vemos en el otro stream en unas tres horas, ¿ok? En unas tres horas nos vemos. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye.
0: Don't sit up, 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 don't
3: sit up, don't sit up, don't sit up, don't sit